0: Gloria a Dios. Dios les bendiga esta noche, ya hermanos. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos, que podemos estar reunidos y poder alabar el nombre de nuestro Dios. Porque lo hemos hecho con el corazón, con nuestra alma, con todo nuestro ser, porque así le agrada a Dios. Pero bien, vamos esta tarde a leer la palabra de Dios. Yo quiero preguntarles algo a ustedes, hermanos. Para ustedes, ¿qué es el Evangelio, hermanos? ¿Es una relación con Dios o es una religión? ¿Qué podemos decir del Evangelio? Es una relación con Dios el Evangelio. Gloria a Dios. Muchos piensan de que el Evangelio es una religión. El cristianismo es una religión, hermanos. Religiones, hay varias religiones. El cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo y algo otras más, religiones. Y un día de esto discutía con mi esposa y de ahí se derivan miles y miles de sectas. Este, nosotros no somos una secta, hermanos. Porque hay quienes dicen, no, en la secta tal, no. Nosotros somos Cristianos evangélicos Y ustedes dijeron el evangelio es Poder de Dios Si sí, hay muchas sectas Y la mayoría Se han derivado del cristianismo hermanos La mayoría de sectas Los testigos de Jehová Los del séptimo día Dios es amor Oración al Espíritu Santo eh, Podríamos mencionar un montón de sectas Pero nosotros no somos sectarios, somos cristianos evangélicos, eso que nos quede grabado en la mente hermanos, grabado en la mente. Solo una discusión tenía con mi esposa yo un día de estos hablando acerca de eso y yo le preguntaba a ellos y los mormones qué son, son una secta o es una religión. No sé si alguien tiene información hermano, que me saque de esa duda. Y yo le decía, ¿por qué? Porque yo estaba leyendo la historia de los de, de los mormones, ¿verdad? Estaba leyéndola. Y la mayoría de sectas, como le dije, salieron del cristianismo. El gran, quizás el gran porcentaje, el mayor porcentaje de las iglesias cristianas evangélicas salieron las sectas. Pero este hombre que fundó el mormonismo, él nunca estuvo en una iglesia sino que él oía nada más, dice, cuando él era un jovencito, hasta que a la edad de 14 años, dice él, dice él, que un ángel se le apareció, el ángel Moroni se le apareció y le dijo que a él Dios le iba a dar la revelación de la verdadera iglesia. Otro día vamos a hablar de sectas, hermanos ahora no. Yo quiero que vaya conmigo al libro de los Gálatas, los Gálatas, y vamos a buscar el capítulo número uno, de los Gálatas. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer ahí un par de versículos. Para la gloria y para la honra del Señor. Gloria a Dios. Cuando lo haya encontrado y puede pararse hermanos. Por favor hágalo para reverenciar la palabra del Señor. Amén. Gálatas Capítulo 1 y leemos el verso 6 y dice la palabra de Dios, siempre lo hacemos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo. Os anunciare otro Evangelio diferente al que os hemos anunciado. Sea anatema. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Padre te damos gracias en esta noche Señor. Que tú nos permites poder leer tu bendita palabra Dios Todopoderoso. Y queremos, Dios amado, a la luz de esta palabra que acabamos de leer, que tú puedas hablar, oh Dios, a mi vida y a, y a la vida de cada uno de los que están acá presentes esta tarde. Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo esté ministrando las vidas, llenando los corazones, tocando, Padre Celestial, nuestros corazones, oh Dios. Que esos huecos, esos vacíos que hay en nuestra alma puedan ser sustentados con tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté esta hora redarguyendo, esté Padre Celestial aconsejando, Señor, exhortando, Padre, enseñándonos, instruyéndonos, oh Dios, en tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, por quien te agradecemos, Señor. Amén y Amén. Les decía al principio, el Evangelio es una relación con Dios. Y no una religión El apóstol Pablo hermanos Escribiendo esta carta a la región De, de Galacia Galacia hermanos era una región Compuesta por, por varias ciudades Donde el mismo apóstol Pablo había pasado predicando Tiempo antes Pero resulta que A estos creyentes A estos cristianos que estaban En esta región de Galacia Habían llegado judíos o habían judíos ahí que estaban tratando de, de mezclar lo que era la ley, los ritos judíos con el cristianismo y por eso hermanos el apóstol Pablo les escribe esta carta bastante parecida a la carta de los romanos donde él hace hincapié que la salvación es a través de la fe y no a través de las obras que la salvación es solamente a través de creer en Cristo Jesús y aceptarle como nuestro salvador. Porque en aquellos lugares había hombres que se estaban metiendo a las congregaciones. Y estaban enseñando que había que llevar también los ritos judíos para poder alcanzar la salvación. Y por eso Pablo escribe estas palabras y le dice estoy asombrado. Estoy maravillado, dice, estoy perplejo, perturbado, como quiera decirlo usted, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Él se sentía admirado de que aquella gente a la cual él había llevado la palabra de Dios, ahora se estaban desviando, estaban haciendo otras cosas, estaban queriendo traer las costumbres de la ley a la iglesia. Cosa que la Biblia y el mismo Pablo enseña de que la ley, hermanos, en, en la gracia ya no tiene absolutamente nada que ver, hermanos. Estamos nosotros, por así decirlo, muertos a la ley, pero estamos vivos por la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, pero estos hombres, hermanos, estos cristianos de esta región, estaban haciendo eso y por eso Pablo se dedica a escribirles esta carta. Y a exhortarles, es más, dice acá esta carta que el mismo apóstol Pablo un día se encuentra con Pedro en esa región. Pedro estaba ahí hermanos ayudándole a los cristianos, pero dice dice, dice acá hermanos la Biblia que Pablo exhortó, encaró al apóstol Pedro. Lo regañó pues para que me entiendan y le dijo ¿cómo es posible? le dijo a Pedro. Que, que, que vos allá estás viviendo como gentiles, pero querés poner acá las cosas o los ritos judaizantes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro estaba con ellos, pero cuando vinieron unos de Jerusalén, dice la Biblia que el apóstol Pedro comenzó a hacerse al lado de los judíos y comenzó a apartarse de los creyentes gentiles. Y, y como quien dice, no, yo no quiero untarme de ellos. Ahora, y le dice, está siendo hipócrita. Y se estaba llevando en cuenta también a Bernabé. ¿Por qué? Porque él quería aparentar algo, hermanos, que no realmente era. La Biblia nos enseña que nosotros ahora somos hijos de Dios. Y tenemos que vivir como hijos de Dios. No sé. Uno de los errores tan grandes que comete una, una secta. Es que quieren traer, hermanos. La, la, la ley y dicen ellos no es que tenemos que respetar el día sábado Eso es cosa de la ley hermanos Eso es algo para los judíos El sábado era para los judíos Para nosotros yo pienso que son todos los días de nuestra vida Que tenemos que servir a nuestro Dios No hay un día específico No hay un día hermanos apartado especialmente Para eso no aunque nos enseñen que el día domingo es el día del Señor, pero yo repito otra vez y digo todos los días son para nuestro Dios, porque Él nos da la vida, Él nos da el sustento, Él nos da todo y nos lo da todos los días hermanos. Y por eso el apóstol Pablo él se siente asombrado y él dice, "¿Qué tan pronto ustedes? ¿Qué tan rápido? ¿Por qué? Si yo les he estado doctrinando, les he estado enseñando, ¿y qué les pasó pues? ¿Por qué se desviaron? Porque vinieron otros con otras enseñanzas, mezclando el evangelio con otras cosas y ellos las aceptaron muy bien." Si usted lee más adelante en este mismo libro, el capítulo 3 si no me equivoco, el mismo apóstol les dice a, a, a esa gente de Galacia, les dice, ¿Quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los embrujó, por así decirlo? ¿O quién los hechizó a ustedes? Eso les está diciendo. Entonces, muchas veces, hermanos, viene gente con otras creencias, con otras costumbres, trayéndolas a la iglesia y, y nosotros decimos, oh, qué bonito eso. Eso no se practica o, o ese es el problema hermanos cuando nosotros nos comenzamos a visitar diferentes congregaciones. Porque hay gente que se va de la iglesia a otras congregaciones y dicen me han invitado a una vigilia a tal parte. Me han invitado a esto a tal parte y anda de congregación en congregación y allá ve cosas y ahora ahí dice oh qué bonito eso no lo hacen en la iglesia. Eso no es así allá. Yo quiero decirle algo esta tarde hermanos. La doctrina puede ser la misma en las congregaciones, pero costumbres, tenemos diferentes costumbres. Tenemos. Cuando nosotros vivíamos allá en, en Oriente, hermanos, en Morazán, con mi esposa nos congregábamos en una iglesia que se llama Iglesia de Dios, una iglesia que tiene muchas filiales en el Oriente. En esa congregación las hermanas no, no usan mantelina, es igual que podríamos decir en las asambleas de Dios la doctrina es la misma que nosotros practicamos hermano solo por el simple hecho de que no, no, no la usaban ahora lo que quiero decirles es que cuando llegamos ahí con mi esposa comenzó a ir ella me decía, yo me siento mal porque en la iglesia nosotros acostumbramos, me dice, a ponernos mantelina Y aquí yo siento raro, me dice, estar sin taparme la cabeza. Cuando la Biblia dice que hay que taparse la cabeza para adorar a Dios en cuanto a las mujeres. Yo me siento mal. Al punto de que un día en una reunión que había, hermanos, con los líderes de la iglesia. Yo les puse ese punto y les dije, miren esto y esto pasa. Y me dice el pastor y uno de los ancianos me dice No hermano no hay problema si ella quiere venir Con su mantelina tapadita que venga Pero viene la otra y me dice Yo me voy a sentir raro solo yo tapada y las demás hermanas no Entonces ahora esa es una costumbre que tenemos acá No es doctrina la mantelina no es doctrina Es una costumbre y muy buena costumbre que tenemos acá en nuestras congregaciones Entonces pero muchas veces cuando las hermanas salen hermanos a otros lugares o los hermanos van a otras congregaciones de allá traen malas costumbres para nuestra iglesia. No sé si me entiende lo que le quiero decir Y ellos dicen, no, es que allá en aquella iglesia Las hermanas no usan mantelina Y las hermanas van como se les da la gana Como que van al parque ¿Y cuál es el problema? Pues allá le dijeron, no, si lo que Dios quiere Es el corazón, no es el cuerpo Usted puede vestirse como quiere Al fin y al cabo lo que Dios ve es el corazón Yo quiero decirle esta tarde Dice la Biblia que todo, pues, todo nuestro ser Cuerpo, alma y espíritu se conserva para Dios hermano, eso nos enseña la Biblia, ahora tampoco voy a caer en el legalismo y decirle mire hermana, si usted viene en pantalones usted no entra a la iglesia, no tampoco, al extremo tampoco hermanos, pero nosotros deberíamos de entender lo que la palabra de Dios nos enseña, eso le pasaba a los gálatas Pablo ya había estado enseñándoles, doctrinándoles, pero vinieron otros con otras costumbres y ellos rápido las comenzaron a agarrar. Y comenzaron a decir, ah, no, esto es así, esto está mejor, esto es diferente. Entonces, no, nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Por eso más abajo el apóstol Pablo enfáticamente dice, si dice, si un ángel, oiga, bajara del cielo con otro evangelio diferente al que os hemos predicado, que dice, sea doblemente maldito. Entonces, eso quiere decir anatema. Entonces, nosotros tenemos la palabra de Dios y dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos, hermano, a la palabra de Dios, no a las costumbres. Como le dije, es un error también de parte de nosotros que cuando una hermana acepta a Cristo, hay hermanitas que rápida. No hermanitas, si usted va a ir a la iglesia, aquí está su mantelina, póngasela, si no, no vaya. Eso es un gran error también. Deje que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en esa persona. Si usted y yo queremos hacer la obra en esa persona, déjeme decirle que esa obra no va a servir hermanos. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Que esta persona se va a ir de la iglesia. En lugar de atraerla a nosotros la vamos a corretear. No, la palabra de Dios tiene que predicarse. Y si aquella persona es convertida, Dios va a ir haciendo la obra poco a poco en su vida. Dice la Biblia que la, la vida del creyente es como la luz de la aurora, dice. ¿Cómo dice? Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es, no podemos así de primas a primeras, ya hoy aceptó a Cristo, el domingo le traemos ya y tiene que, no, tampoco hermanos. Pero sí, como le digo, es una buena costumbre. El problema de nosotros es que hacemos lo que hacían los gálatas. Comienzan otras, otros hermanos a venir, hermanos. Comienza tal vez algún predicador que viene con con diferentes, como le pudiera explicar, eh, Trae diferente plan de mensaje, para, para, por así decirlo. Él viene con diferentes tácticas y comenzamos a decir, ah, eso está bonito, ah, eso está bonito. Y, y viene alguien y dice, miren hermano, vamos a poner luces en la iglesia para que esto se vea bonito. Para que el Espíritu Santo de Dios descienda con, con ese fuego, con ese poder. Y todos los hermanos vamos a, a, a brincar, vamos a lanzar para que haya avivamiento en la iglesia. ¿Qué pensarían ustedes hermanos? Hay iglesias que, que son así, que así nacieron. Y ellos se alegran hermanos, todos haciendo un baile, brincando, apagan las luces y, y, y comienzan a poner esas luces. Hay iglesias que parecen discotecas, discotecas. Ah, y la gente, los, los miembros allá bailando, aquí arriba, hermanos, un grupo tocando, qué sé yo, qué clase de música, y dicen que hacen descender el fuego de Dios. Yo conozco una forma de hacer descender el fuego de Dios, hermano. ¿Sabe cómo es? En ayuno y en oración y en vigilia, hermanos. ¿Ah? El fuego de Dios no se hace descender así. Entonces, pero, pero eh, muchas veces queremos esas costumbres. Envidiamos a otros y decimos, oh, qué bonito como son ellos. ¿Por qué en la iglesia no permiten que los jóvenes toquen rock? ¿Por qué en la iglesia no permiten que los jóvenes toquen reggaetón? Dicen, la, la, la música que está de moda, eso va a atraer a los jóvenes, pueden decir. Eso va a atraerlos. ¿Y de qué sirve engañar a los hermanos? ¿De qué sirve estar burlándose de ellos? Alguien decía por ahí, no, es que predican muy fuerte los evangélicos, así como la gente va a llegar. No podemos decirle a la gente, mire Dios es amor y usted va para arriba cuando es un criminal, cuando es un drogadicto, cuando es que un afeminado, cuando es cualquier cosa. No, hay que decirle la verdad a la gente, que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor, hermanos. Hay que decírsela. No podemos estar diciendo a la gente, no, así está bien, no hay problema. Así sigan ustedes, vengan a la iglesia como se les pegue la gana, en chorados. El hermano decía, cuando fue el domingo yo quisiera venir, decía él, en, en calzoneta y en centro, predicando acá hermanos. Y que qué bonito se viera, y dijera, oh, la, 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 la iglesia moderna, dijeran todos. Ahora sí se modernizó la iglesia, no, ahora sí se mundanalizó la iglesia hermano. Y eso es lo que está pasando en muchas congregaciones. Y eso es lo que Pablo tenía miedo. Y por eso escribe esta carta muy fuertemente a los gálatas. Él tenía temor. Yo quiero que leamos eso del versículo del capítulo 3. Oiga lo que dice. Oh, gálatas, ¿qué dice? ¿Sabe cómo dice en la versión católica? ¿Sabe cómo dice? Dice tontos o estúpidos. Una de dos. Oh gálatas tontos, ¿quién os fascinó para que, para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ah? Oh gálatas insensatos, ¿qué pasaría si nosotros, hermanos, metiéramos cosas del mundo a la iglesia? No va a venir Pablo a decirle, oh, tepesonteños, insensatos, ¿por qué hicieron eso? No, aquí tenemos la palabra de Dios que nos enseña, que nos corrige, que nos dice cómo debemos caminar en el camino del Señor. No podemos permitir, hermanos, que el mundo entre a la iglesia. Hoy en día está de moda, hermanos, que el mundo se ha metido a la iglesia. ¿Sabe? Al principio, hermanos, Satanás quiso destruir a la iglesia persiguiéndola, matando cristianos, asesinando miles y miles de cristianos. Y vio que no le dio resultado porque los cristianos se iban a huir y donde andaban huyendo andaban predicando el evangelio y más almas se convertían. Él dijo, hombre, tengo que cambiar de táctica, ¿qué puedo hacer? Y se le ocurrió la brillante idea y dijo, ah. Me voy a meter a la iglesia. Ese es el problema. El mundo. Satanás ha metido el mundo a las iglesias hermano. Y hoy en día. Estamos viviendo. Como estaba la iglesia de los gálatas. Haciendo una sola mezcla. De cosas. Creyendo de que todo está bien. No dicen si lo hacemos para Dios. Todo es para Dios. Se acuerdan ustedes Cuando. Cuando Moisés subió al monte, ¿a cuál monte fue? ¿Al Sinaí o al Oreb. Cuando subió a ese monte a, a recoger las tablas de la ley que Dios le iba a dar y se estuvo 40 días. Y la gente comenzó a desesperarse y a decir, bueno, ¿y Moisés cuándo es que va a bajar pues? Y comienzan ellos a decirle, a Aarón, haznos dioses, haznos algo que nos represente a Dios, le quisieron decir. Yo pienso que la idea de ellos No era adorar un falso Dios La idea de ellos no era est tener, Poner a alguien eh, Haciendo las veces de Dios Sino que la idea de ellos Era que aquello los iba a hacer Lo que ellos necesitaban era ver algo Que los comunicara con Dios No sé si me entiende lo que le quiero decir Necesitaban eso Entonces Y ese fue el problema Y Dios por eso los castigó Muchas veces la iglesia estamos así, hermanos, ofreciendo algo extraño ante Dios. ¿Quiénes fueron los hijos de, de Elí quiénes fueron los que ofrecieron fuego extraño ante Dios y Dios los mató? Y, y, y alguien puede decir, no, pero es que es para Dios. No, pero es que esto le, le agrada a Dios. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sé yo que le agrada a Dios? ¿Le va, le va a agradar a Dios cuando nos apeguemos a su palabra y cuando lo hagamos de corazón. No porque vemos a otro que lo hace, hermanos. El problema de nosotros es que como allá en aquella congregación así se hace... Entonces así hagámoslo aquí también hermanos. Y miren aquellas iglesias. Aquellas megas iglesias. Tienen miles y miles de miembros. Porque ellos son así. Y son asá. No. ¿De qué sirve hermanos? ¿De qué sirve tener grandes cantidades de personas? Y se están engañando. Se les está mintiendo. Diciéndoles que así como están. Están bien. Cuando la Biblia dice que no estamos bien. Delante de Dios. Entonces. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos un religioso o que tengamos una relación con Él, hermanos. Yo quiero decirles esta tarde, religioso cualquiera puede ser religioso. Es más, todo mundo tiene religión, hermanos. Todo mundo. El concepto de religión es este. Religión es, hermanos, todo aquello que busca. O que tiene alguien, una divinidad a quien adorar. O varias divinidades. Eso es religión. Alguien que busca algo sagrado para adorarlo. Entonces, todo mundo tiene religión, todo mundo. Pero no todo mundo tiene una relación con Dios, hermanos. Usted y yo tenemos que tratar de ser de las personas que tenemos una relación firme con nuestro Dios. No solamente un religioso más en la comunidad. No solamente alguien que practica, que es profesante de una religión Sino alguien que ama a Dios con el corazón Que no se deja mover fácilmente de ahí donde está parado hermanos Pero hay muchos que muy fácilmente se van Y le dicen mira allá en aquella iglesia Te vamos a, a, a dar tanto y andar a predicar allá Se, se, se siente bonito hermanos Voy a hablar otra vez de cuando estábamos allá en, en, en Morazán, hermano. El hermano, el pastor de ahí me dice un día, me dice un día, mire hermano, yo lo propuse a usted como pastor para una iglesia en Anamorós, me dice. <ríe> Le digo yo, no, yo no soy pastor. Le digo. No, me dijo, pero yo ya hablé allá, me dijo, en la central y ya todo está preparado. Ya usted tiene casa donde va a llegar a vivir, me dice. Va a tener 500 colones de sueldo mensual, me dice. Y, y lo que los hermanos le den. ¿Qué hubieran pensado ustedes? ¿Qué hubieran dicho ustedes? Ah, si uno es listo le saca bastante a los hermanos. Entonces, y me dice mi esposa, con 500 colones no vivimos, me dice. De un solo, ah, pues no, hermano, le digo, no aceptamos. Pero muchos hubieran dicho, sí, si hay dinero de por medio, hay algo ahí que, que, que vamos rascando. El reino de los cielos no es comida ni bebida, hermanos. No es comida ni bebida. A Cristo se le sirve por amor. Porque Él nos amó primero a nosotros. Sería tan fácil, hermanos, acá darle un sueldo al hermano y decirle entre todos le vamos a dar tanto. Sí, yo sé que se hace. Pero Él lo hace por amor a las almas. Por amor a Dios, hermanos, también. Entonces, nosotros no podemos cambiar eso, hermanos. No podemos solo porque allá se hace así, se hace de esta manera, aquí también lo vamos a hacer así. Aquellas iglesias tienen bastante gente porque llevan payasos, porque hacen esta celebración, hacen lo otro. Aquí no necesitamos payasos, lo que necesitamos es hermanos la unción del Espíritu Santo. La presencia de Dios en este lugar para que las almas vengan. Eso es lo que se necesita yo le apuesto que si un día hacemos hermanos una, una tarde alegre con payasos se llena este lugar pero así se va a ir la gente pero cuando la gente oiga decir en la iglesia del Dios vivo están pasando milagros Dios está sanando a los enfermos están haciendo maravillas la gente va a venir rendida a los pies de Cristo Jesús pero ¿cuándo cree que vamos a lograr eso cuando dejemos de ser un religioso y comenzamos a tener una relación firme con nuestro Dios hermanos pero mientras estemos queriendo hacer las cosas como los demás los hacen, porque eso es un problema copiarlo de los demás. La Biblia nos enseña que tenemos que ser imitadores de quién? De Cristo, no de otro. Pero alguien dice, no, es que aquel pastor hizo esto y, y le va bien. Es que aquella, aquel fulano hizo así y, 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 ha, y ha prosperado, ha progresado. No, tenemos que basarnos nosotros en la palabra del Señor no ser como los gálatas, fácilmente ellos se habían dejado desviar por otro camino. Fácilmente se le habían metido las tradiciones del judaísmo a su congregación. No permitamos que las tradiciones del mundo se metan a nuestra iglesia, hermanos. No permitamos eso. Sigamos siendo una, una iglesia, una congregación que amemos la palabra de Dios Que amemos la doctrina de Dios No importa que la gente Diga ve esos del Dios vivo Bien anticuados son Nada que se modernizan No, la palabra de Cristo La palabra de Dios es la misma Ayer, hoy y siempre Esa no se moderniza Esa no cambia Porque esa es hoy, mañana Y siempre y si viviéramos Otros mil años la Biblia Sigue siendo actual hermanos Sí, ella, ella no pierde, ella no está descontinuada, la Biblia no está descontinuada Como alguien dijo hace poco, el, el Antiguo Testamento ya no sirve porque fue para el pasado Ahora es el Nuevo Testamento, no La Biblia es toda la Biblia, los 66 libros hermanos Así es que nosotros procuremos vivir para Dios Vivir un Evangelio genuino, verdadero, una relación con Dios Y no una religión hermanos no tratemos de venir al altar y ofrecer fuego extraño como lo hicieron estos hombres. No tratemos de poner algo frente a nosotros para decir que vamos a llegar a Dios. Hay gente que hace eh, que tonteras en el altar para dice, descender el fuego de Dios hermanos. Han habido personas que encienden fuego en el altar y se ponen alrededor de ellos y comienzan a clamar. Solo se me viene a la mente aquellos 450 profetas de Baal. Ese es un rito, hermanos. Hasta cierto punto satánico hacer eso. No sé. Pero hay quienes lo hacen y dicen, no, para hacer. Porque este es el fuego que representa al Espíritu Santo. Y comienzan a, a tantas cosas. No, tanta pantomima no vale de nada. Si usted quiere el fuego de Dios en su vida, yo le voy a dar la receta, hermanos. Ore a Dios. Ayúnele a Dios. Vigile. Pídale a Dios y Dios va a llenar su vida, hermanos. Esto no lo conseguimos de otra manera. Esto no lo conseguimos haciendo, haciendo locuras, hermanos. Dice la Biblia que aquellos falsos profetas, ellos danzaban, ellos brincaban, se sajaban con cuchillos, chorreaba la sangre y que le gritaban a su Dios. Y todavía Elías se burlaba de ellos y decía, háblenle más fuerte. Quizás esté dormido. Quizás va de viaje. Quizá esté trabajando, les decía, burlándose de ellos. Pero no, hermanos. ¿Y sabe, ¿Y sabe qué fue todo lo que Elías hizo? Simplemente hizo una oración a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que descendió fuego del cielo. Y consumió el holocausto, la leña. Y lamió el, el agua que había todavía debajo de la leña. Ese es el poder de Dios, hermano. Cuando alguien está lleno del poder de Dios Sin tanta bulla, sin tanto alboroto Hace descender el poder de Dios hermano Pero para llenarse de ese poder de Dios Ya le dije no tenemos que ser un religioso Sino que tenemos que tener una relación firme con el Señor Amén Así es que en esta hora hermano yo les invito A estar firmes A no dejarnos mover por nada Porque estamos viviendo el tiempo hermano de la apostasía en las iglesias Se han levantado tantos apóstatas Tantos falsos maestros Falsos predicadores Que de una o de otra manera Van a querer desviar nuestro sentido Dice la Biblia Pero ya Dios nos lo ha advertido hermanos Y nos lo sigue advirtiendo Que debemos de estar firmes Creyendo en nuestro Señor Y Salvador Jesucristo hermanos Amén Bien dejo a mi hermano que está dirigiendo Y el Señor siga bendiciéndoles